0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым Привет! С вами Денис Золотов, а вы в зоне особой музыки. Ха-ха! Сегодня день, всем дням день! Может быть, кого-то разочарую, а для кого-то, возможно, каждый день является таковым. Сегодня у нас с вами, дорогие мои радиослушатели, день получения удовольствия от работы. Да-да, слово «бодры» нужно говорить как? Правильно, «бодрее», а «веселы» — правильно, «веселее». А пока сидите на любимой работе, можете поприкалываться над знакомыми и оставить им пару веселеньких фраз. Сегодня ведь еще и день глупых сообщений на автоответчике. Ну и день круасса она еще, так, в довесок. Приятного аппетита! Что ж, а теперь давайте к нашим музыкальным событиям последней недели января в разные годы. Мус-именинник 25 января 1938 года родился Владимир Семенович Высоцкий. Советский актер, поэт и автор-исполнитель песен. Автор прозаических произведений высокий родился в 9 часов 40 минут в Москве в роддоме номер 8 Зержинского района Москвы на третьей Мещанской улице. Теперь это улица Щепкина. Здание принадлежит клиническому институту. На нем прикреплена табличка с датой рождения поэта. Раннее детство Володя провел в московской коммунальной квартире на первой Мещанской улице. Во время Великой Отечественной войны жил с матерью в эвакуации в селе Воронцовка, ныне Оренбургская области. В 1943 году возвратился в Москву на Первую Мещанскую. В 45-м Высоцкий пошел в первый класс 273 школы Ростокинского района Москвы. После развода родителей в 47-м Владимир переехал жить к отцу и его второй жене, которую сам Высоцкий называл «мама Женя», и позже даже крестился в армянской апостольской церкви, чтобы подчеркнуть особое к ней отношение. В 47-м 49 годах они проживали в Германии по месту службы отца, где юный Володя научился играть на фортепиано. В октябре 49-го он вернулся в Москву и пошел в пятый класс мужской средней школы 186. В это время семья Высоцких жила на Большом каретном переулке. Этот переулок увековечен в его песне «Большой каретный». С 1953-го Высоцкий посещал драм-кружок в доме учителя, а в 1955-м закончил среднюю школу и по настоянию родственников поступил на механический факультет Московского инженерно-строительного института имени Куйбышева, из которого ушел после первого семестра. С 1956 по 60 Высоцкий студент актерского отделения Школы-студии МХАТ 59-й ознаменовался первой театральной работой Роль Порфирия Петровича в учебном спектакле «Преступление и наказание» и первой роль в кино. Фильм «Сверстницы. Эпизодическая роль студента Пети». Во время учебы на первом курсе Высоцкий познакомился с Изой Жуковой, на которой и женился весной 60 года. В 1961 году на съемках кинофильма «713-й просит посадку» познакомился с Людмилой Абрамовой, ставшей его второй женой. Свое первое стихотворение «Моя клятва» Высоцкий написал 8 марта 1953 го будучи учеником 8 класса. Оно было посвящено памяти Сталина. В нем поэт высказывал чувство скорби по недавно умершему вождю. В начале 60-х годов появились первые песни Высоцкого. Проработав менее двух месяцев в Московском театре «Миниатюр», Владимир безуспешно попытался поступить в театр «Современник». В 1964-м Высоцкий создал свои первые песни к кинофильмам и поступил на работу в Московский театр драмы и комедии на Таганке. Поэтическое и песенное творчество наряду с работой в театре и кино стало главным делом его жизни. В театре на Таганке Высоцкий проработал до конца жизни. В июле 1967 го Владимир Высоцкий познакомился с французской актрисой русского происхождения Мариной Влади, ставшей его третьей женой. Утверждается, что певец выкуривал одну и более пачку сигарет в день и страдал алкогольной зависимостью на протяжении многих лет. По словам Влади... Попытки лечения не давали результатов. В ночь на 25 июля 1980 года Высоцкий скончался во сне от острой сердечной недостаточности в своей московской квартире. Но об этом мы говорили в прошлых передачах. Символ эпохи, дамы и господа. Человек, на творчестве которого выросло не одно поколение. Давайте послушаем песню о друге.
1: Если друг оказался вдруг И не друг, и не враг, а так Если сразу не разберешь Плох он или хорош Парня в горы тяни, рискни Не бросай одного его Пусть он в связке в одной с тобой Там поймешь Кто
2: такой?
1: Если парень в горах не ах, Если сразу раскис, и вниз шаг ступил на ледник и с ним оступился и в крик. Значит рядом с тобой чужой. Ты его не брони, кони. Вверх таких не беру и ту. Про таких не пою. Если ж он не скулил, не ныл Пусть он хмур был и зол, но шел А когда ты упал со скал Он стонал, но держал Если шел он с тобой, как в бой, На вершине стоял хмельной, Значит как на себя самого Положить на него? Если шел он с тобой, как в бой, На вершине стоял хмельной, Значит, как на себя самого Положись на него.
0: Мус именинник. 26 января 1957 года родился Эдди Ван Хален, американский гитарист-виртуоз и автор песен нидерландского происхождения, конструктор гитар и усилительной аппаратуры. Основатель вместе со своим братом Алексом одноименной хардрок группы Ван Хален. Эдвард Лодевейк Ван Хален родился в голландском городе Неймеген. Его отец Ян Ван Хален – профессиональный музыкант, саксофонист, кларнетист. Мать музыканта Эжения родом с острова Ява, Индонезия. Второе имя – Лодевейк, нидерландская версия немецкого имени Людвиг. Отец дал своему сыну в честь композитора Людвига ван Бетховена. Эдвард продолжил эту традицию и назвал своего сына Вольфганг в честь Вольфганга Амадея Моссарта. В 1962, когда Эдди было 7 лет, семья эмигрирует в Пасадену, штат Калифорния. Когда Эдди был ребенком, он учился играть на пианино, как и его старший брат. Однако игра на фано не привлекла его. Однажды Эдди признался, кто хочет провести свою жизнь, сидя за пианино? Это скучно. В то время как Алекс начал практиковаться играть на гитаре, Эдди начал осваивать ударную установку. Но через некоторое время братья поменялись инструментами, и уже Эдди стал осваивать электрогитару. Будучи подростком, он часто запирался у себя в комнате и практиковался в игре. Огромное влияние на молодого Эдварда оказала группа Крим. Впоследствии он говорил, что снимал все соло-партии Эрика Клептона нота в ноту. Первоначально группа Ван Хален называлась «Дженезис». Название было изменено на «Маммот», когда они узнали, что в Англии уже есть группа под названием Genesis. Аппарат приходилось арендовать у Дэвида Лирота. Эдди начал присматриваться к нему как к вокалисту. Да и в таком случае можно было экономить на аренде. Через некоторое время было решено переименовать группу. Лирот решил, что фамилия двух братьев Ван Хален звучит клево, и в результате название было изменено. В 1976 году Джин Симмонс оказался на концерте «Ван Халлен». Он почувствовал потенциал молодой группы и спродюсировал демо, записанные в одной из студий Лос-Анджелеса. В следующем году группа подписала контракт со звукозаписывающей компанией Warner Brothers. После нескольких демозаписей в октябре музыканты записали свой дебютный альбом, который вышел 10 февраля 1978 Эдди считается одним из первых популяризаторов тэппинга. Тэппинг — это техника исполнения на электрогитаре, когда гитарист правой рукой извлекает звук, ударяя пальцем по грифу и возбуждая колебания струны. Ван Хален очень сильно повлиял на последующее поколение гитаристов, задав моду на скоростную и яркую игру в 80-е. Эдди также использует тэппинговые флажолеты — прием при котором гитарист извлекает флажолет путем удара правой рукой по определенному ладу на грифе. Также Эдди является одним из первых гитаристов, которые стали использовать тремовую систему Флойд Роуз. При помощи этой тремовой системы и в купе с флажолетами он получал звуки, которые прозвали Horse Sound или Elephant Sound за необычное и дикое их звучание. Особой популярностью пользуется его гитара Франкенстрад, собранная им самим. В октябре 2012 года Ван Халина признали лучшим гитаристом всех времен по версии журнала Guitar World. У Эдди отсутствует третий язык, удаленная в ходе лечения от рака. Сам музыкант подтвердил эту информацию в 2001 году. Эдди Ван Халину 61. Самые добрые пожелания. Джамп!
1: Мус 31 января
0: 1976 года композиция Мамма Мия сместила с вершины британского чарта квиновскую Bohemian рэпсоди». Мама Мия песня шведской группы АБА с одноименного группы третьего альбома. Название песни итальянское междометие. В литературном переводе означающее Мама моя. Сингл был чудовищно популярен в Австралии. В то время даже ходили слухи, что каждый третий австралиец имеет у себя экземпляр диска. Наверное, именно поэтому сингл медленно, но верно набирал популярность во многих других странах. Так «Мамма Мия» потребовалось два месяца, чтобы стать номером один в британских чартах. Любопытный факт – песня «Бохеймиан Рэпсиди» также содержала слова "Мама Мия» в тексте. Сингл занял первое место и в таких странах, как Ирландия, Швейцария и ФРГ, а также попал в пятерку лучших в Новой Зеландии, Норвегии, Бельгии, Австрии и ЮАР. Любопытно, что через 33 года после первого выпуска, 21 июля 2008 года, «Мамма Мия" снова появились в австралийских чартах, правда, лишь на 48-й позиции. Композиция также включена в одноименный мюзикл и фильм. Мюзикл «Мама Мия» — это современная ироничная романтическая комедия. В сюжете фигурируют две основные линии — история любви и история взаимоотношения двух поколений. Действие происходит на солнечном греческом острове. Юная Софи собирается замуж и мечтает о том, чтобы церемония прошла по всем правилам, а для этого ей не хватает самой малости, чтобы колтарю ее отвел отец. Беда в том, что мама Софи — Донна Шеридан. Вырастила ее одна. Вместе со своими подругами, Али и Лизой, Софи читает дневник Донны, который та вела в год рождения дочери. Становится ясно, что у нее было сразу три романа, которые могли привести к появлению Софи на свет. Девушка решает отправить приглашение на свою свадьбу всем троим кандидатам в отцы. В свою очередь, Донна приглашает на свадьбу дочери своих старых боевых подруг, Таню и Рози. 20 лет назад Донна, Таня и Рози были участницами поп-группы «Донна and the Dynamos». Теперь на счету Тани три брака и миллионное состояние. Рози по-прежнему не замужем, но все такая же веселая и легкая на подъем. А тонна владелица таверны на берегу моря. Далее вокруг героев и упомянутой таверны, и разворачивается действие мюзикла. В эфире радио радиовоз «Абба» с композицией "Мам, ми я».
1: особой музыки с Денисом Золотовым.
0: На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку в эфире Радио ВОЗ.